0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom GFA-Podcast. Wie immer mit mir Felix und Christian. Hi Christian. Hi Felix. Wir haben die zweite Woche schon hinter uns. Wir haben ewig gewartet und jetzt geht es irgendwie viel zu schnell wieder. Woche zwei ist schon wieder vorbei. Es gibt viel, worüber wir sprechen wollen heute. Wir haben ein paar Spiele uns wieder rausgepickt, über die wir gerne sprechen wollen, was uns da aufgefallen ist, was wichtig ist. Und werden damit heute auch beginnen, so ein bisschen mal ähm, das andersrum zu machen. Und im zweiten Teil sprechen wir dann über die News, die noch neben den Spielen oder in den Spielen passiert sind. Wie ähm, Verletzungen oder speziellere Geschichten, auf die wir eingehen wollen. Genau. Ähm, genau. Generell, wie, wie hast du es erlebt? Woche zwei, Christian? Ähm,
1: ja, Woche zwei war, äh, ich habe leider noch nicht so ganz viel äh, mir anschauen können. Also ich habe Sonntagabend natürlich ganz klassisch mir... Äh, Zwei Spiele angeschaut, habe dann auch erst das Denver-Spiel mir angeschaut und dann äh, etwas frustriert, als ich dann gehört habe, okay, es wird eine ganze Stunde dauern, bis es weitergeht. Also kurz zur Erklärung: Das Spiel wurde unterbrochen, weil ähm, ein Unwetter in der Nähe war von ähm, Denver, natürlich, klar. Ähm, dementsprechend habe ich dann umgeschaltet auf das Miami gegen ähm, LA, also LA Chargers in dem Fall Spiel und ähm, habe mir das andere Spiel dann als das Spiel dann fertig war dann den Rest dann auch noch angeschaut also so ein bisschen durchgeschaffelt das war so ein, mh, hat mir nicht ganz so gut gefallen aber gut man muss sich ja halt den Umständen anpassen und das ist sicherlich auch nicht eine falsche äh, Vorsichtsmaßnahme wenn dann so ein Umwetter da tobt und es ist ja nun mal auch ein offenes äh, Stadion ich habe mich auch bei dem Spiel dann irgendwie gefragt wie ist das denn eigentlich mit den Fans gehen die dann irgendwie rein oder so Tendenziell steckt der Blitz ja jetzt nicht unbedingt auf den Rängen ein, weil da irgendwie höhere Punkte da in der Nähe sind und da würde der Blitz dann eigentlich einschlagen, wenn ich so mein Physikverständnis noch von früher so reaktivieren kann. Aber ja, jetzt schweife ich auch schon wieder ein bisschen ab. Mhm. Ähm, ja, war eine schöne Woche, war heute auch ein schöner Tag. Ich hatte heute frei gehabt und habe den Tag so komplett. Ja, zu so ein weiteren sind wir mit Podcast-Themen beschäftigt. Ich habe mir noch so ein bisschen ein paar technische Dinge angeguckt, was wir in Zukunft mal besser machen können. Da könnt ihr euch drauf, auch darauf gespannt sein, wenn alles so läuft, wie es laufen sollte. Werden wir in der nächsten Zeit noch etwas bessere Qualität hinbekommen können. Und ähm, habe mir dann heute auch noch äh, ein Spiel ganz angeschaut und ein Spiel in der Zusammenfassung. Also nicht in der Zusammenfassung, aber in dieser Condensed Version, bzw. Game in 40 heißt es ja mittlerweile.
0: Ja, Nee, ähm, sehr schön. Ja, also wie gesagt, äh, da hat Christian heute wirklich viel gearbeitet, ähm, ich hatte leider nicht frei, deswegen äh, musste ich ganz normal arbeiten, aber Christian hat ein paar Sachen da in die Wege geleitet ähm, für den Podcast und ähm, das wird auf jeden Fall spannend in nächster Zeit. Ähm, okay, steigen wir ein in die Spiele, ähm, vielleicht ein kurzer Abriss, wir haben uns ähm, überlegt, wir sprechen äh, über die, sagen wir mal, die Blockbuster-Spiele, ähm, New England ähm, in New Orleans, ähm, die Cowboys in Denver, ähm, Packers waren in Atlanta zu Gast und die Lions gestern Nacht, äh, vorgestern Nacht, Entschuldigung. nee, gestern ja, Nacht. Gestern Nacht war schon richtig. richtig, ja. Ähm, waren sie ähm, bei den Giants. Und ähm, darüber wollen wir sprechen und fangen vielleicht an direkt mit den amtierenden Super Bowl-Sieger, den New England Patriots, sie haben das 0 zu zwei abwenden können. Mhm. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen, Christian?
1: Ja, ähm, die Patriots waren sowohl wie gewohnt erfolgreich, aber irgendwie auf eine andere Art und Weise äh, irgendwie erfolgreich. Also wenn man die Patriots so aus den letzten Jahren kennt, dann äh, hat das Spiel doch nicht so richtig an die Spielweise von den Patriots von Arno Tuck, oder Arno Tuck ist wieder so negativ, aber von damals irgendwie so erinnern können. Also ich fand, es sind unheimlich viele... Ja, Trickplace würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen, aber ein Haufen Enderounds, irgendwie, ich glaube, auch drei verschiedene Stile, ne? Also einmal den Gefekten Enderound, dann zum Running Back und einmal dann den tatsächlichen Enderound und dann einmal den Enderound und dann wurde es ein Fake Screen, glaube ich, ne? Also hätten die kein Fake Screen, aber ein tatsächlicher Screen zu James White war das, glaube ich. Und die waren auch alle insgesamt ziemlich erfolgreich, muss man dazu sagen insofern, äh, klar, das will ich natürlich auch überhaupt nicht kritisieren. wenn es erfolgreich ist, dann äh, immer so weitermachen natürlich. Aber es hat sich halt nicht so wie gewohnt angefühlt, was natürlich auch einfach daran liegt, dass Edelman nach wie vor verletzt ist. Das wird ja nun auch den Rest des Jahres bleiben. Äh, und Amendola auch noch raus war, dementsprechend äh, so die der Go-To-Guy von äh, Tom Brady einfach nicht verfügbar war in dem im Slot. Und äh, da dementsprechend dann auch vielleicht einfach mal ein... Äh, ja, ein anderes, ein anderer Gameplan von vornherein entwickelt wurde, der dann ja schlussendlich auch erfolgreich war und die zugegebenermaßen ja auch sehr ähm, wackelige Pass Defense von ähm, den New Orleans Saints äh, durchaus auseinandergenommen hat.
0: Ja, definitiv. Also ich fand es auch interessant. Also was du ansprichst, ist, ist schon richtig. Es hat irgendwie ein anderes Gefühl gehabt, das Spiel. Aber wenn man, ich glaube, mit drei Receivern ins Spiel startet ja. und von denen verletzen sich dann noch so zwei. <lacht> ähm, ich glaube, Dola ist ja auch in der zweiten Halbzeit eigentlich mehr rumgehumpelt. Ähm, dann äh, du meinst, äh Hogan wahrscheinlich. Auch. Hogan, sorry, ja. Chris Hogan, genau. Ähm, dann kann man das schon ein bisschen nachvollziehen. Auf jeden Fall was. es... Ähm, Anders als sonst, das stimmt. Ich habe mir so ein bisschen im Spiel gedacht, weil ähm, auch äh, Tony Romo, der Kommentator, ja, eben gesagt hat, dass es so die Formula, ähm, jetzt die Patriots zu schlagen, ist eben viel Man-to-Man -Man mhm. zu spielen in der Verteidigung, was ja die Falcons wirklich extrem gut gemacht haben und dann ja auch die Chiefs in der ähm, ersten Woche. Mhm. Und die Saints haben es auch probiert. Das Problem ist halt einfach, dass die Saints-Defense nicht annähernd so stark ist wie die von den Falcons oder den Chiefs. Und mein, mein was ich so ein bisschen rausgenommen habe aus dem Spiel ist, dass du gerade jetzt eigentlich gegen die Patriots ähm, Zone spielen musst, wenn du eben nicht so eine Defense hast wie jetzt beispielsweise die Chiefs. Weil die Patriots eigentlich nicht mehr die Spieler haben, um ihre die diese Zonenverteidigung so attackieren zu können, wie sie es in den letzten Jahren erfolgreich gemacht haben. Weil jetzt hat man mhm. eben jemanden, Gronk, der gewinnt eben die 1-zu-1-Duelle in der Regel. Dann hast du jemanden wie Brandon Cooks, der auch eher der 1 zu 1 Receiver ist und auch Philip Dossett oder Hogan sind jetzt nicht so die klassischen Spieler für die Zonen, um die Zonenverteidigung anzugreifen, wie Edelman oder Amendola, die eben diesen Softspot immer finden und dann eben da sitzen in der Zone und den Ball fangen können. Also ich glaube, gerade jetzt würde ich als Gegner von den Patriots wieder umswitchen und sagen, was die Falcons gemacht haben, das war letzte Saison. Jetzt aufgrund der Verletzung müssen wir eigentlich wieder Zonenverteidigung mehr spielen gegen die Patriots.
1: Ja, man hat es ja auch letzte Woche gesehen, dass ähm, Kansas City hat ja auch durchaus zwischendurch mal acht Spieler in die Verteidigung gedroppt. Und dann äh, mit einer, ja, ich weiß gar nicht, wie man das so nennt, mit einer überfüllten Zonenverteidigung ähm, auch Tom Brady durchaus das Leben schwer gemacht. Das ähm, konnten die Pets aber dann doch ganz gut dadurch, konnten, dass sie dann diese comeback Awards an der Seitenlinie gespielt haben. Ähm tja, das ist, das ist schwierig. Äh, natürlich ist auch das große Problem bei dem Petri jetzt gerade ja mit Philipp Dorset, der ist jetzt ungefähr anderthalb Wochen dort. ja, okay, jetzt heute vielleicht zwei Wochen. Ähm, oder nee, zweieinhalb müssen es sogar. Entschuldigung, zweieinhalb Wochen müssen schon sein. Der hat das Playbook natürlich noch nicht ansatzweise drin. Ähm, und wir wissen ja auch, dass Tom Brady durchaus etwas ähm, ja ja anspruchsvoll ist, was äh, das Verständnis zwischen ihm und seinen äh, seinen Targets angeht dementsprechend, wenn Tom Brady, ähm, ja, wenn er einem Receiver nicht vertraut, dann wirft er ihm den Ball auch nicht zu. Da ist er ziemlich konsequent. Ähm, das hat auch schon oft zu Frust geführt. Ich meine, wenn man sich damals an äh, Ocho zurück zurückerinnert, der ja wirklich ein, ein sehr bekannter Receiver in der, in der Liga war, äh, der hat das Playbook einfach mal überhaupt nicht drauf bekommen. Der hat wirklich eine sehr äh, enttäuschende Saison gespielt. Dementsprechend, tja, mit einer Zonenverteidigung kann ich mir aber halt doch vorstellen, dass es schwierig wird, weil du immer noch ähm, natürlich mit Hogan jemanden hast, der auch durchaus im Slot spielen kann. Sicherlich nicht zu der Perfektion, wie es Dola und Everman tun, aber durchaus dazu in der Lage ist, auch dann äh, gewisse Option Routes mit Brady schon auf dem Schirm zu haben.
0: Ja klar, du hast natürlich auch noch die, die, ähm, die. Running Backs, natürlich, die ähm, extrem stark sind, was das angeht, die werden natürlich auch dann clever eingesetzt von den Patriots, aber insgesamt denke ich mir, ähm, habe ich gedacht, bei den Saints zum Beispiel, als sie dann wirklich auch mal was machen mussten, sind sie einfach nicht davon abgewichen, haben weiterhin diese Mann-zu-Mann-Verteidigung gespielt und hat halt einfach überhaupt nicht funktioniert und spätestens in der zweiten Halbzeit habe ich mir gedacht, okay, wann switchen die endlich mal und spielen ein bisschen mehr Zone, weil... Ähm, das war ein bisschen zu einfach dann für die Patriots. In der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Und in der zweiten Halbzeit kamen dann die Verletzungen hinzu, auch von Gronk. Ähm, aber da hätte ich mir von den Saints ein bisschen mehr erwartet. Aber vielleicht vielleicht können sie es auch mit dem Personal, was sie haben, mit den sehr, sehr jungen genau. ähm, Safeties und Cornerbacks vielleicht einfach nicht spielen, weil das einfach zu viel Erfahrung noch bedarf. Aber genau das, das war auch auf jeden gedacht, Fall.
1: Du sagst. Also genau das, also ein sehr junges Backfield auch. Wobei Marshall Nettimore sehr gut gespielt hat, äh, zumindest phasenweise. Der hat wirklich ja. äh, gezeigt, dass er nicht umsonst der ähm, tja, am besten gehandelste Wookiee ist, der dann in den Draft gegangen ist. Ähm, da haben die Saints auch durchaus Glück gehabt. Das heißt, ich glaube, an Position 11 haben sie den gedraftet, wenn ich mich ähm, das noch richtig in Erinnerung mhm. habe. Ähm, ja, aber es ist natürlich auch schwierig, gerade so, so eine Zonenverteilung. Das hat ja viel mit, mit Reagieren auf die Offense zu tun. Und das muss man ganz fundamental lehren. Ähm, das ist, glaube ich, sicherlich... Äh, ein Grund dafür gewesen, warum die dann eben nicht auf die Zone oder mehr auf mehr auf Zone geswitcht sind.
0: Ja, das, das ist gut möglich. Auf jeden Fall 2 zu 0, ähm, ähm, 0 zu 2, ähm, jetzt für die Saints das ist auf jeden Fall in der Division ähm, sehr, sehr bitter natürlich für die Saints, ähm, die das aber auch irgendwie in den letzten Jahren gewohnt sind, ähm, so schlecht zu starten, aber ähm, ist auf jeden Fall kein gutes oben für ja. sie jetzt. Das denke ich Und, ja auch. Jetzt kommt als nächstes, glaube ich, Carolina. Mhm. Ähm, das wird hart. Ähm, das genau. wird es auf
1: jeden Fall. Also, für die Sales jetzt wirklich schwer aus. Also, ich äh, will jetzt nicht unbedingt eine Prognose treffen, aber der, der Kader ist ja halt doch relativ äh, dünn gesät an einigen wichtigen äh, Stellen. Und wenn man jetzt schon 0 zu 2 gestartet, das nächste Woche ein sehr schwieriges Spiel vor sich hat, da. Ähm, ja, also ich würde mir äh, noch nicht unbedingt eine Ticket-Option für die Playoffs holen, wenn ich äh, Saints-Fan
0: <lacht> Kommen wir zum Überraschungsteam vielleicht nach den ersten zwei Wochen. Die Denver Broncos ähm, haben gegen zu Hause nicht nur gewonnen gegen die Cowboys, sondern deutlich gewonnen. Und seit ähm, der Ära, wenn man so will, Prescott Elliott, hat bisher kein Team so dominant gegen die Cowboys gespielt. Mhm. Ähm, selbst die Packers letztes Jahr im Playoff-Spiel äh, ähm waren über 60 Minuten insgesamt nicht so, ähm, sage ich mal, dominant wie die Broncos am Sonntag. Ja, ja. das hat mich schon überrascht.
1: Ja, das, das kann er noch überrascht haben. Also, Twelfer äh, Simeon, ja, es ist, es ist ein bisschen komisch. Irgendwie wird oder wurde letztes Jahr relativ viel gehatet, wenn ich das jetzt mal so äh, neudeutsch ausdrücken äh, darf, möchte, will. Ähm, Darfst du. Ähm, und hat jetzt eigentlich bis jetzt bewiesen, dass er durchaus Potenzial hat. Also er ist äh, sicherlich noch nicht äh, noch kein überragender Quarterback. Das ist er nicht. Aber er ist auf jeden Fall, so wie man so schön sagt, serviceable. Also er tut seinen Job, ähm, sodass die Offense von den Denver Broncos durchaus in der Lage ist, Punkte aus äh, Brett zu bringen. Ähm, gut, er hat ja natürlich auch einfach <lacht> ein sehr gutes Receiver-Core. Ne? Also mit äh, ja. Daniel Sanders und ist es Demarius Thomas?
0: Demarius Thomas. Ja, ich habe die damals auch immer schon verwechselt.
1: Ich hab gesagt, so, ich könnte euch nur zwei zwei Passempfänger, die Thomas heißen, draften. Das ist eine Unverschämtheit.
0: Deswegen haben sie auch den einen äh, genau. Julius Thomas in Thailand weggeschoben. Genau.
1: Wobei sie da wahrscheinlich äh, sehr wohl, sehr gut evaluiert haben und gesehen haben, okay, da ist die Qualität einfach nicht ganz so gut. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, also die Offense, gerade das, der Teil von Denver, der äh, im Moment sehr Überzeugt. Ähm, von der Defense, da war eigentlich jeder, ja, da gab es ein paar Fragezeichen, da wusste man nicht so genau, können sie dann irgendwie ähm, die Qualität halten oder so. Und Im Endeffekt haben sie sogar noch äh, übersteigert, würde ich sagen, im Moment. Also im Moment. Eine sehr, sehr
0: ja Stärker als letztes Jahr, ne? Also als sie von ihrem Super Bowl-Sieg ja, relativ schwach gespielt haben insgesamt, auch in der Defense nicht so überzeugend waren, sind sie jetzt wieder da, wo man sie eigentlich vermutet. Und haben gegen die Cowboys wirklich gezeigt, dass ähm, die Cowboys in ihrer Offense, das das, was wir auch schon in, hier im Podcast häufiger besprochen haben, einfach teilweise zu eindimensional sind. Also, mhm. wenn die Cowboys dringend Punkte brauchen und nicht mit ihrer gewohnten Führung im Rücken spielen können, mhm. ähm, kriegen sie extrem viele Probleme, weil einfach die, dass die komplette Offense eben auf das Running Game erstens ausgelegt ist und dann eben diese kurzen Pässe. Also, es geht wirklich darum, ähm, Prescott, sorry, die die möglichst sichersten Pässe überhaupt zu geben. Also die, die Pässe, die er wirft, sind standardmäßig eben diese ganz kurzen Intermediate-Routes mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass sie auch ankommen. Also die mussten bisher relativ wenig Risiko gehen in ihren bisherigen Spielen. Und das hat man jetzt am Sonntag gesehen, dass sie es auch nicht können, wenn sie müssen. Und ähm, du hast es auch gesagt, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ähm, Jason Garrett als Coach of the Year, da ja. ähm, war relativ, ähm, naja, sagen wir mal, überfordert, hatte ich den Eindruck. Also er ja. hat außer seinem klassischen, ich klatsch mal bei allem, was passiert, <lacht> nicht viel ähm, machen können. Ja, das,
1: da muss ich dir absolut recht geben. Ich glaube, du hattest es im Podcast auch schon mal erwähnt. Wir haben auch privat auch schon mal drüber gesprochen. Man hört das, ich habe das auch irgendwann in einem amerikanischen Podcast mal gehört und da war ich mir dann immer nicht so ganz sicher, so ja okay, hey, wie kann man denn überhaupt das so gut feststellen oder so? Aber es muss, ich muss ganz klar sagen, bei diesem Spiel ist es mir so unglaublich klar geworden und da hatte ich echt, äh, ich habe mir so zwei, drei Dinge rausgeschrieben. Zum einen ähm, gab es so eine blöde Touchback-Situation, in der der Ball irgendwie so an der ein Yard Linie hochgesprungen oder eine fünf Yard Linie ist er glaube ich aufgekommen beim Punt und dann ist er irgendwie in Richtung Endzone geflogen und der irgendwie ein Cowboy Spieler ich weiß nicht mehr welcher das war stand an der ein Yard Linie und hat dann so ganz, ganz lange gewartet bis er bei schon in der Endzone war den dann zurückgeschlagen Ne, also wer hätte das locker vorher den Ball fielden können, dass die dann irgendwie an einer 1 oder sogar an der halbyard marke starten müssen. Du musst es nicht wirklich bis fünf cm vor die Go-Line schaffen. Es ist schon super gut, wenn wir an einer halbjard starten. Was kommt dabei rum? Touchback, ne? Da denke ich mir so, oh, das ist ein absoluter Coachingfehler.
0: Na, okay, das ja, der, kann der, 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 der Typ stand in der Endzone, der hat, ist quasi <lacht> immer weiter zurücklaufen, stand irgendwann in der Endzone und hat dann den Ball nach vorne gehauen. Und dann kamen ja. noch drei Leute, die es auch nicht Also ja, selbst ja, wenn er nicht ja. in der Endzone gestanden hätte, die anderen hätten es auch nicht geschafft, den Ball zu holen. Also. also
1: es war unglaublich schlecht. Das war so das eine, wo ich mir denke, okay, wenn sowas mal im Spiel vorkommt, okay, das kann passieren. Das ist noch irgendwie kein Indiz für schlechtes Coaching. Aber äh, was gab es dann noch? Äh, genau diese feel geschichte ne? Ähm, das war auch so unglaublich, ne? Das ist ähm, und zwar, was ist passiert? Es wurden Feelkill geschossen, äh, die es waren irgendwie, ich glaube, 18 Yards oder so zu überbrücken. Also die Sache ist relativ safe. Das Field Goal, äh, ist in Denver, sind die Vielgol ja generell auch etwas leichter zu schießen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, da muss man unbedingt maximalen Druck ausüben, um das noch vielleicht zu verhindern. Äh, und was passiert? Über den Center, äh, ich weiß auch nicht mehr, welcher Spieler es war, Mann, das hätte ich mir ausschreiben sollen. Äh, ja, das ist nicht Lawrence. Stimmt, ja, ja doch, jetzt wo du es sagst, genau. Er drückt sich auf den Center auf, um dann drückt sich ab, um dann höher zu kommen, quasi um höher zu springen. Und mhm. es ist halt, es ist halt einfach verboten. Punkt. Ja. Und das ist äh, definitiv ein Coaching-Fehler. Äh, sowas darf nicht passieren. Ja.
0: Also. Das darf nicht passieren und ich meine, das sind, das sind ja auch noch so Mental Breakdowns von Spielern, die zwar auf den Coach zurückzuführen sind, weil das, das muss man halt ganz klar in der Offseason 300.000 Mal den Leuten einbläuen, aber er hatte auch noch zwei Punkte, wo er als Coach total versagt hat, weil einmal ganz am Anfang im Spiel, ich glaube, da lagen sie ich weiß nicht, ob es ein Touchdown äh, war, den sie zurücklagen oder 10 zu, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall war das Spiel noch total offen. Ähm, hätten sie die Chance gehabt auf ein Field-Goal, ich glaube, das wären 43, 54, vielleicht 55 Yard Field-Goal gewesen. Sie haben vielleicht den besten Kick in die war, was du gerade auch angesprochen hattest, und ähm, Jason Garrett puntet. Mhm. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also, ich hätte da 100 pro das Field Goal geschossen, weil der, der Kicker, den du hast, der gibt dir einfach eine so hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Ding reingeht. Und der zweite Punkt ist, ähm, dass er in der zweiten Halbzeit einfach Ezekiel Elliott hat weiterspielen lassen die ganze Zeit. Das habe ich nicht verstanden. Also, ich bei einem guten Coach, ob das jetzt, keine Ahnung, Bill Belichick oder ähm, Pete Carroll ist, die hätten, auch wenn es ein toller Ezekiel Elliott ist, niemals den weiterspielen lassen. Weil er hat einfach gezeigt, ich habe keinen Bock. Er hat ganz klar suggeriert, ihm ist es irgendwie scheißegal, er ist unzufrieden. Ich hätte ihn rausgenommen. Also er hat ja auch nichts produziert. Von daher hätte ich gesagt, okay, Darren McFadden oder was weiß ich, ähm, Alfred Morris rein und ich gucke mal, ob ich damit was, was erreichen kann. Aber... Ähm, das war irgendwie nicht so wichtig.
1: Das kann ich auch auf jeden Fall nur unterstreichen. Ähm, Finde ich auch fraglich, das ist halt, ja, also er ist halt so dieser Kategorie Player-Coach. Ne? Also das ist so dieses Ding, so, ja, ich bin eng mit, mein, mit meinen Spielern, die äh, die geben alles für mich, die äh, die lieben mich als Coach oder wie auch immer. Es, es gibt auch durchaus Trainer, die auf diese Art und Weise erfolgreich sind. Ne? Das ist dann so ein so Pete Carroll zum Beispiel, der ist in der Richtung auch eher so ein Player-Coach. Ähm, aber es funktioniert halt auch nicht immer und als Coach muss man auch einfach meines Erachtens dann wissen, wann der Zeitpunkt ist, um dann auch mal irgendwie auf den Tisch zu hauen und sagen, hey Leute, so geht das nicht und dann auch mal vielleicht mal den Star auszuwechseln und äh, da auch einfach mal ein Profil zu zeigen, dass man, dass halt kein Spieler wirklich sicher ist. Wenn ihr wirklich absoluten Mist baut, ja. ne, dann kommt ihr auch ja. raus, ganz einfach. Da muss ich dir recht und geben. Es und ja, nee, nee, eine, es gab ja, ja diese
0: eine, spätestens nach der Situation, als äh, Chris Harris den Ball intercepted hat von Dak Prescott und ähm, Ezekiel Elliott äh, ja. genau in der Ecke stand und anstatt hinterherzulaufen wie seine Teammates, ähm, dreht sich Ezekiel Elliott weg und sagt, ist nicht mein Bier. Das wäre für mich der Zeitpunkt gewesen, da musst du als Coach sagen, okay, yo, raus. Ja, ja
1: und dann gab es noch die Situation, ich glaube, nach dem Spiel hat ähm, Jason Garrett und auch noch die die Schuld irgendwie auf Deck press Presscode geschoben. Ja, okay. ähm, irgendwie war das auch so eine ganz komische Situation, wo ich mir auch gedacht so, ey Moment, ich habe leider die, den Artikel nicht ganz lesen können. Ähm, lass mich nur mal eben kurz schauen hier, finde ich das Zitat. Ja. Äh, leider nicht. Leider nicht. Aber ja gut, das ist halt das irgendwie alles so Dinger. Dann denke ich mir so, okay, irgendwas, das das, das äh, ist komisch. Aber gut so. Ähm, naja, man kann immer alles tot analysieren, nach einer Niederlage ähm, abzuschreiben sind die Cowboys mit nee, Sicherheit auf Noch Fall. nicht.
0: Ähm, Weil sie haben jetzt auch keinen super schweren aber. Spielplan, also und gegen die meisten Teams, ähm, die können jetzt eben auch nicht so spielen wie die Broncos, dass sie eben Man-to-Man -Man spielen und eben dann mit ähm, acht Leuten an der Box stehen, das können eben die wenigsten Teams. Deswegen macht es schon ähm, Sinn, dass die Cowboys in den nächsten Wochen wieder ihr gewohntes Spiel abliefern können, aber es war schon bezeichnend auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Spiel, dem Sunday Night Game. Ähm, die Packers waren zu Gast äh, bei den Atlanta Falcons im neuen Dome, Mercedes-Benz Dome und haben ähm, quasi das Rematch gestartet vom letzten Playoff äh, Spiele, beziehungsweise den, äh, was war es? Championship, Championship Game, Game, genau, danke. Ähm, die Packers haben enttäuscht so ein bisschen, ähm, der Hype nach dem Seattle-Spiel so ein bisschen verblasst, wobei ich das jetzt auch nicht zu hoch aufhängen würde. Und die Falcons haben einfach gezeigt, dass ähm, sie in der Defense ähm, keine Eintagesfliege waren, was sie da in der letzten Saison und vor allen Dingen im Super Bowl gezeigt haben. Denn ähm, was die gespielt haben, war schon wirklich sehr sehr stark. Und ähm, die die Packers ähm, auch so ein bisschen dann mit natürlich Verletzungsproblem Jordi Nelson sehr früh raus aus dem Spiel. Um, aber haben es nicht geschafft, ähm, ja, das Spiel so oft zu ziehen, wie sie es wollten. Und ähm, die, die Falcons wirklich, ja, knüpfen da an, wo sie wirklich letzte Woche aufgehört haben. Also der vielleicht ein bisschen wackelige Start gegen die Bears ähm, hat sich durch dieses Spiel gegen die Packers auf jeden Fall komplett revidiert. Und die Falcons muss man jetzt einfach, auch wenn es erst Woche zwei ist, ähm, als das Team in der NFC sehen. Denn momentan sehe ich da kein anderes, das mit den Schritt hält.
1: Ja, das muss man wirklich sagen. Also es ist ähm, doch ein bisschen erstaunlich. Also sowohl, ja, du hattest die Atlanta Falcons, glaube ich, vorgestellt bei uns in der mhm. Vorschau. ne? Und du Hat's... hattest sie auch nicht schlecht gemacht, äh, nee. schlecht äh, eingeschätzt. Ich hätte das auch ein bisschen anders gesehen. Ähm, offensichtlich hattest du da recht. <lacht> ähm, und auch die Experten, also viele mhm. haben, haben vom Super Bowl Hangover gesprochen und äh, Mac, äh, nicht McShanehan, nur Scheinehan, Kyle als Offensive koordinator weggegangen, können Sie das auffangen? Wie wird die, die offense reagieren darauf? Ist sie überhaupt dazu in der Lage, dann diesen, ja gut, diesen historischen Offensivlauf würde ich jetzt nicht sagen, aber diesen unheimlich, diese unheimliche starke Offensive aus dem letzten Jahr zu wiederholen, ist es überhaupt möglich. Insofern ist es schon durchaus eine Überraschung, gerade nach dem Green Bay letzte Woche gegen die Seahawks. Ja, ich würde jetzt nicht sagen eindeutig, aber schon klar gewonnen haben oder klar bewiesen haben, dass sie das bessere Team sind, zumindest in dem Setting, ähm, durchaus äh, bezeichnen. Nun muss man auch dazu sagen, Green Bay hatte, ich glaube, in der O-Line zwei Starter waren verletzt oder sind zumindest verletzt ins Spiel reingegangen. Ähm, nee, die waren komplett raus, war äh, die Starter. Ähm, na ja, das ist natürlich eine schwierige Situation. Ähm, wir haben auch letzte Woche, glaube ich, kurz drüber geredet, die Offensive Line, tja, äh, man, man braucht sie Definitiv. Halt. Ähm, man braucht sie zumindest bis zu einem gewissen Level. Und ich glaube, da, wo, äh, auch wenn ich es letzte Woche nicht so klar ausgedrückt habe, bis zum gewissen Level braucht man die Offensive Line, die muss halt bis zu einem gewissen Punkt muss sie stehen. Und alles, was darüber hinausgeht, ist meines Erachtens dann so ein bisschen Overkill. Also da passt das dann mit der preis leistung nicht mehr zusammen. Ähm, aber klar, auch ein Aaron Rodgers kann relativ wenig machen, wenn er irgendwie, ja, die ganze Zeit die Defensive. Das ist
0: korrekt. Deswegen, ich würde jetzt auch das nicht überbewerten. Also die die Packers sind auf jeden Fall ähm, gehören die da noch zu den vielleicht mit den Falcons auch Top 2, Top 3 Teams in der NFC. Ähm, hm. Wie gesagt, die haben viele Verletzungen. Jody Nelson, ich glaube, ähm, Daniels ist dann auch raus im Spiel ähm, und ja, die O-Line ohne die beiden starting tackles. Deswegen muss man das auch ein bisschen einsortieren können. Ich habe heute ein lustiges Interview gehört mit Matt Ryan äh, von den Falcons ähm, zum Thema Super Bowl Hangover, was du gerade eben sagtest. Und da musste ich sehr, sehr schmunzeln. Mhm. Und zwar haben sie in der Offseason, ähm, mehrere, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Workshops oder äh, Vorträge oder Aktionen zusammen gemacht mit Navy Seals, ähm, um zu, zu verstehen, wie, wie wie man quasi Sachen abhakt und hinter sich lässt. Und, okay. Also er hat das so mit dieser typisch amerikanischen äh, Grundüberzeugung erzählt und äh, ich musste schon sehr lachen, als er dann erzählt hat, dass sie eben quasi mit den Navy, dass die Navy Seals ihnen gesagt haben, hey Job ist Job, du musst das hinter dir lassen und äh, es geht immer vorwärts und ja. es geht immer weiter. Ähm, vielleicht <lacht> so ein Blueprint für andere Teams, häufiger mal mit Navy Seals trainieren.
1: Ja, ja, das ist dann ja auch wieder so ein bisschen der Bill Bell Belichick-Style. Ne? It is what it is, es ist wie es ist. Äh, der hat ja nun mal auch einen sehr starken militärischen Hintergrund, beziehungsweise eine sehr große Verbundenheit. Ja, Verehrung gegenüber dem Militär. Ähm, ja, das ist, ja gut, ich meine, irgendwo stimmt das ja auch. Das is it is. ist, is, wie es ist. Das ist ja. immer einfach so. ne? Aber ähm, ja. <lacht> ja, ja, gut, mal gucken, am Ende der Saison können wir sagen, ob es geholfen ist. Welches hätte,
0: Team oder? auf jeden Fall ein paar Navy Seals mal bräuchte, sind die New York Giants. Ähm, in ja, unserer Preseason-Vorstellung ja. ähm, und generell über die Preseason hinweg, war, waren die Giants eigentlich für uns so der... Sagen wir mal, ja, gut, auch mit den Falcons, Packers, aber auf jeden Fall eines der Top-Teams in der NFC. Mit dem klaren Blick zum Super Bowl. Und jetzt stehen sie 0 zu 2 da und das 0 zu 2 mhm. ist im Grunde genommen noch schlimmer als das 0 zu 2 so auf dem Papier. Ähm, denn wie sie die Spiele verloren haben gegen die Cowboys und jetzt gegen die Lions, ist schon erschreckend, finde ich.
1: Ja, es das ist, das ist bezeichnend. Also ich habe ich hab sie, glaube ich, auf, äh, ich weiß nicht, hab sie, glaub ich auf jeden Fall die Division gewinnen, gesehen. Ähm, das kann ich mir im Moment einfach echt nicht vorstellen, so wie sie spielen. Natürlich, oder Backham hat gespielt, äh, ich glaube aber nur acht Snaps war er drin oder war das zur Halbzeit acht Snaps? Ich glaube ähm, zur Halbzeit.
0: Also der hatte insgesamt dann vier vier, vier Catches, 36 ja. Yards oder sowas. Ne? Ja. ja
1: also, ähm, gut, natürlich kann man das, kann man sagen, okay, wenn der Top-Receiver äh, nicht voll einsatzfähig ist, dass dann die Offensiv rund läuft. Das äh, ist durchaus verständlich. Aber dass sie so stark abfällt, beziehungsweise, was heißt abfällt, ne? ähm, dass sie äh, so schlecht ist einfach insgesamt. Von, von Abfang kann man ja nicht reden. Ähm, letzte Woche war sie ja auch nicht unbedingt gut. Äh, ja, das ist bezeichnend. Auch da wieder, wie sich durch die ganze Liga, Liga im Moment durchzieht, äh, das Offensive Line Play war, äh, ja. Katastrophal. Äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sieben 6. Ist schon das? Ich
0: glaube Oder ja, ist also ich habe das jetzt nicht hier vorliegen gerade. Müsste ich auch noch schauen. Aber auf jeden Fall, war's, war's, äh, fünf, okay, aber es war es war zu viel insgesamt. Also Und Eli, mhm. ja, ich weiß nicht, was mit Eli Manning. Also gut, irgendwie, man ist ja so ein bisschen auch gewohnt seit den letzten zwei Jahren. Aber sein Spiel ist wirklich... Sehr schlecht. Also ich habe irgendwie das, das Gefühl, dass er körperlich nicht mehr in der Lage ist. Also für mich macht es irgendwie so den Eindruck, ja. als wäre er körperlich nicht mehr in der Lage, so sein Spiel von vor, sagen wir mal, drei, vier, fünf Jahren aufs, auf den Rasen zu bringen.
1: Also ich, es, es gab einen bezeichnenden äh, Spielzug. Ja, ich habe das irgendwo notiert hier, verdammt nochmal. Ja, oh, Entschuldigung ja, dafür. Heute ist aber ähm, der Wurm drin bei dir. Ja, ja, der Wurm ist drin. Äh, kommt aber auch wieder weg. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er da man hat das gesehen, der hat die ganze Zeit oder Beckham durch äh, angestarrt quasi, er hat irgendwie gehofft, oh komm, bitte OBJ, wertfrei frei, wertfrei frei, werd frei und hat gar nicht den äh, Second String Tide End gesehen, der quasi Ne, ungefähr 12, 13 Jahre hinter oder war und halt wirklich völlig frei war, ne? da hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass Eli äh, so ein bisschen das Vertrauen in sich selber vielleicht im Moment auch einfach gar nicht so hat, was ja auch nicht unbedingt unverständlich ist, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man wird andauernd irgendwie angegangen von der Defense, man muss immer aufpassen, dass man den Ball nicht äh, aus der Hand gerissen bekommt, dass man da nicht so richtig äh, ja safe ist und dementsprechend sein Spiel abrufen kann. Ich meine, das, das haben wir auch bei Tom Brady gesehen, 2012. Ja, ähm, yeah. Oder war das, na doch, glaube 2012 hat das O-Line-Play auch so mega schwach, weil da kann der Quarterback noch so gut sein. Insofern würde ich da Eli noch nicht unbedingt abschreiben. Ich meine, 2007 und 2011 waren ja der perfekte Beweis dafür, dass Eli jederzeit ähm, heiß werden kann, wie die Amerikaner das dann immer so nennen.
0: Ja. Das stimmt, aber um. es, es geht noch eher darum, ähm, dass ich nicht das Gefühl habe, dass er von der körperlichen Verfassung so weit ist. Also das mental, klar, hast du dann Probleme, wenn du 0 zu 2 und du hast äh, oder Beckham nicht auf dem Feld und ähm, kriegst einen nach dem anderen äh, quasi einen drauf von der Defense. Aber ich habe auch, wenn selbst in den Würfen, die er dann macht, ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass dass da irgendwie so diese Power dahinter ist. Als wäre im hm. ja, weiß ich nicht, ich als ob er ein bisschen zu viel mit seinem Bruder abgehangen hätte in der Offseason. Ja, <lacht> so ein bisschen. Hat. Also, es ist, äh, klar, also, die, dass er, ja. dass er die, die Defense nicht richtig liest und dass, dass er offene Leute äh, nicht findet. Aber manchmal habe ich auch den Eindruck, dass die Pässe einfach zu schlabberig sind und nicht mit der nötigen, mit der nötigen Willenskraft sozusagen geworfen werden noch.
1: Ja, das wäre mir jetzt noch ein bisschen zu früh, das zu sagen. Aber es ist definitiv ein Punkt, den man im Hinterkopf bewahren muss und der auch durchaus Sorgen bereiten kann. Naja, man muss auch dazu sagen, Ila hat in den letzten Jahren insgesamt nicht wirklich überzeugen können, generell. Ne? Ja, eben. Also. Aber auch in dem Spiel ist mir, sind mir einige Coaching-Fehler aufgefallen. Das hört sich sehr hochverantwortlich an. So ist es nicht gemeint. Also ich habe einige... Ja, Coach-Entscheidung gehabt, wo ich mir einfach dachte, so, hey, irgendwas ist ja komisch. Also zum einen, ähm, genau, zum einen der junge Teil, der und in Ingram, der in der ersten Runde gedraftet wurde von den Giants, hat einen, äh, einen Touchdown erzielt. Das war auch durchaus, na, war ein gutes, ein guter Spielzug. Äh, da ist eigentlich gar nichts gegen auszusetzen. Aber dann kommt, äh, kommt eine Celebration, also eine ja. Feier. Ich weiß nicht, das hört sich auf Deutsch immer so komisch an. Äh, auf jeden Fall gibt es 15 Jahre Strafe dafür. Was passiert? Die Giants schießen den Ball los, der Ball landet out of bounds, was dafür, was dazu führt, dass der Ball 30 Yards vom Punkt des Kickoffs quasi gespottet wird und dort an die Line starten, was die 45 linie ist. Zum einen war mir das so neu. Also ich wusste das gar nicht. Ich dachte mal, der Ball wird dann quasi an der 40 äh, platziert. Ist halt immer 30, ja. Ne? Ach,
0: also früher war es okay. so, dass gut. der Ball dann automatisch auf die 40 Yard linie kommt, wenn du einen kick off out of schießt. Ja. Ja. Okay,
1: okay. Ja, also das war zum einen neu und zum anderen, ja gut, das ist natürlich, wenn man dann den eigenen Drive in, in der Gegner schon 45-Jahr-Linie startet, das ist, äh, ja gut, das ist halt zumindest zum Teil Coaching meines Erachtens. Äh, den Rookie dann, ja... Gut, das war sein erster Touchdown, den er gefangen hat, freut er sich natürlich, aber man muss dann den Spielern, auch gerade den jungen Spielern, das sind äh, Fundamentals, das sind ähm, grundsätzliche Dinge, die muss man Definitiv,
0: kaufen. aber ich hatte das gar nicht mitbekommen mit der, mit der, weil ähm, die, 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 die Flagge gegen das, gegen die Celebration. Es ist doch eigentlich wieder erlaubt, oder nicht? Oder? Ähm,
1: ja, es ist generell sind die Regeln gelockert worden, aber man darf nicht okay, alles machen. Okay, du darfst machen.
0: nicht alles machen und es läuft eine Zeit quasi runter und äh, du musst quasi innerhalb von, weiß nicht, 25 Sekunden oder so quasi für den Kickoff wieder bereit sein oder irgendwie sowas. Ne, wenn die Coaches bestätigen, genau. Ja, genau. okay, der war drin. Ähm, nee, Quatsch fürs Field ja, Aber genau für
1: das Field genau. ähm, Ja, also die die Regeln für das äh, für die Feier sind gelockert worden, aber es sind trotzdem noch Regeln da. Also ich glaube, du darfst äh, Darf man den Ball wieder als als Gegenstand benutzen?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Man darf auf jeden Fall mit mehreren Spielern. Äh, man darf jetzt auf jeden Fall mit mehreren Spielern Sachen machen. Das durfte man vorher nicht und den Ball vielleicht auch nicht als Gegenstand benutzen. Ich weiß, ich habe leider auch nicht gesehen, was er gemacht hat. Äh, das war auf jeden Fall der eine Punkt, der andere Punkt, äh, den ich hatte, was Coaching ein bisschen komisch war. Äh, genau. Äh, die Lions haben kurz vor der Halbzeit äh, sind die noch in Field go Range gekommen. Und äh, hatten einen äh, 56-Yard-Field-Goal-Versuch, was durchaus ja auch schon äh, ein schwieriger Versuch ist, auch wenn Poeta ein sehr starker Field-Goal-Schütze ist, der auch gerade in Denver sehr viele lange Field-Goals gemacht hat. Ich glaube, das war eines das achte über 55 Yards, was er geschossen hat. Ähm, was mich aber richtig gestört hat, ist, dass die Giants kein Timeout genommen haben. Man hat irgendwie ungefähr eine Minute auf der Uhr, wenn man dann Timeout nimmt, dann kriegt man den Ball nochmal wieder und hat dann nochmal eine Minute Zeit und zwei Timeouts in der Hinterhand, um nochmal versuchen, um zu versuchen, wenigstens ein paar Punkte auf die Uhr zu kriegen. Das war mir einfach unverständlich. Das war so der andere Punkt, Coaching-mäßig. Und äh, was ich noch hatte... Ach genau, ja, das war auch durchaus äh, eine interessante Situation. Ähm, die äh, Lions haben es geschafft, tatsächlich zweimal hintereinander äh, ein äh, Holding zu produzieren. Und dann hatten sie First Down und mussten 30 Yards überbrücken. Was passiert? Äh, die Lines laufen zweimal, kriegen irgendwie ungefähr vier Yards oder so zustande oder fünf Yards. Äh, das heißt, 3 und 25. Und was passiert dann? Äh, zum einen äh, snaps Deffert den Ball mit zwölf Mann auf dem, auf dem Feld von den Giants. <lacht> und ein freier, ein freier Spielzug. Okay, dann hat er 3 und 17 oder so, die er überbringen, äh, die, die er schaffen muss. Und dann snappt er nochmal den Ball. 3 und 17. Was passiert? Auf Sides. <lacht> Nochmal, nochmal ein freier Spielzug, kann nochmal einen weiter einfach tief werfen und hoffen, dass er irgendwas, äh, irgendwas, schafft, schafft er auch nicht. Und dann hat er nochmal einen Versuch, drei und zwölf Yards, ne? Also, das denke ich mir auch so, okay, in so einer Situation, wenn du mit, mit, äh, erster Versuch, 30 Yards zu überbrücken und dann am Ende, mit, gut, dann haben die Lions sich blöd angestellt, aber im Prinzip hätten sie locker das schaffen können, einfach wegen blöden defensive fehler Und die, ja.
0: wieder, ein Punkt, für ja, wieder ein, ein Punkt für, schlechtes Coaching. Ich sag ja, Ben McAdoo muss ja. zurück zu seinem alten, ähm Sheet.
1: Ja, meinst, meinst du, der hat nicht äh, nur nee, Informationen
0: direkt ja, zur Hand? Ja, kann ja. Nicht mehr der, sehen. Der, der muss das alles sehen. Da steht da oben in der Ecke hier, ähm, Special Teams sagen, dass sie den Ball nicht nach außen schießen sollen. Solche Sachen stehen da bestimmt drauf. <lacht> bitte, bitte keine unnötigen <lacht>
1: Regelverstöße machen. Wir wollen keine gerade Herz <lacht> abgeben. Ja. ja, gut, das ist natürlich wichtig, dass man vielleicht muss er sich noch ein paar Post-its draufkleben oder so. Dann hat er noch mal mehr Ja, Position das stimmt. <lacht> Ein ja. letzter Punkt noch, Brandon ja. Martin, die Verpflichtung, die äh, ja für viel Hoffnung gehört Ja, ich dachte hat auch, eine Schein. der geilsten so Verpflichtungen
0: nicht. der Offseason eigentlich, in meinen Augen, aber ja. hat jetzt nicht so äh, gefruchtet. Ja. Ne? Überhaupt nichts. ich ja. hatte auch
1: irgendwie einmal das Gefühl gehabt, dass er so lustlos hat, den Ball fallen lassen. Irgendwie, äh, gut, das ist äh, unwahrscheinlich, dass es wirklich lustlos war. Das, äh, da gehört schon sehr viel das Interesse zu, <lacht> ja. so, dass man in dem Spiel den Ball einfach das nicht fängt. So. <lacht> aber insgesamt, äh, ja, es ist, es funktioniert einfach noch nicht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer der color kommentator war bei dem Spiel, aber der hat irgendwie gesagt, dass er immer noch Probleme hätte, das Playbook zu lernen, wo ich mir denke, ey, Jay Gruden. Na, das, Jay Gruden, ja. Das kann, das kann ich mir nicht vorstellen, ne? Also, der ist ja jetzt auch ein Veteran, der ist schon seit, zehn Jahren oder so. Äh, ja, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also irgendwas ist da grundsätzlich, läuft da nicht richtig. Das, das Laufspiel hat auch, ja, wie es eigentlich schon üblich ist, bei den Giants überhaupt nicht funktioniert. Ja, keine rosigen ja, Aussichten.
0: Auch großer Fehler in der Offseason, da nicht einen der freien Running Backs zu holen. Aber okay.
1: Ja, definitiv. Oder vielleicht auch mal ein bisschen was in die O-Line zu stecken. Ne? Das hätte man ja auch machen
0: können. Ja, auch das wäre ja. sinnvoll gewesen. <lacht> ähm, okay. Aber
1: ich freue mich, Matt Stafford hat gewonnen.
0: Ja, stimmt. Der bestbezahlte Quarterback der Liga. Genau. Okay, so viel zu den Spielen. Wir sprechen jetzt dann gleich über die News der Woche, die Verletzungen, alles, was rund um die Spiele noch wichtig ist. So, die Spiele haben wir also abgearbeitet. Und jetzt, Christian, schauen wir ein bisschen auf die, die News, die sich sonst noch so entwickelt haben. Wir haben einen vergangenen Spieltag in der vergangenen Woche und ähm, fangen vielleicht mal an mit den schlechten Nachrichten, nämlich den ganzen Verletzungen. Ähm, wir haben ja im Grunde genommen in der NFL fast jeden Sonntag oder jede Spieltag äh, viele große Verletzungen, ähm, Schlüsselspieler, die sozusagen verloren gehen, die den Teams fehlen und äh, diese Woche bildet da keine Ausnahme, denn Marshall Yander, der ja, Superguard der Baltimore Ravens, ist raus für die Saison mit einem gebrochenen Knöchel. Das ist richtig bitter.
1: Ja, definitiv. Ich meine, die Ravens äh, haben ja tja, ordentlich äh, den Injury-Bug, wie es dann immer so schön heißt, den verletzungs äh, Käfer? <lacht> ja, im Deutschen funktioniert das nicht. Ähm, ja, die wurden auf jeden Fall von dem gebissen. Ähm, es ist schon äh, relativ bitter. Äh, Marshall wird, ähm, Bitte? Beißen Käfer? Ja, die äh, amerikanischen tun das, glaube ich. <lacht> okay, alles klar. <lacht> ja, jetzt nicht unbedingt. Ne? Obwohl, ach ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Ähm, könnt ihr uns vielleicht mal sagen, ob Käfer beißen können oder nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall wurden sie von ihm gebissen. Oh, äh, Aber <lacht> nicht, nicht, nicht nur einmal. <lacht> ähm, ist es schon bitter. Marshall Jander als äh, wird als einer der besten Guards in der gesamten Liga ähm, gehandelt.
0: Äh, ja, ist er auch.
1: Äh, es ist äh, ein schwerwiegender Verlust. Ähm, Gerade jetzt, wo die Ravens unerwartet gut spielen, äh, sicherlich äh, sehr unschön.
0: Super unschön, ja. Auch sehr unschön ähm, im Sunday-Night-Game. Neben den wahrscheinlich jetzt nicht so schwerwiegenden Verletzungen von ähm, hatten wir Mike Daniels und ähm, Jordi Nelson hat sich auf Seiten der Atlanta Falcons äh, Vic Beasley, ähm, der Sack-Leader des Teams und auch der Sackleader der letzten Saison, verletzt. Ähm, Hamstring-Tier, äh, ähm, Oberschenkel, wird ja für mindestens einen Monat raus sein. Ist natürlich für die Falcons auch bitter, denn sie verlassen sich schon auch sehr stark auf seine Möglichkeiten, den Quarterback, den Gegnerischen zu ja. Russian unter Druck zu setzen. Das ist auf jeden Fall, wie man so schön sagt, Major Setback für die Atlanta Falcons.
1: Ja, definitiv. Ähm, gerade auch so ein Hamstring ist auch durchaus ähm, so eine Verletzung, die, äh, ja, lingering, äh, unterschwellig mhm. immer da bleiben kann. So, ja. ähm, man wird sehen, wie er zurückkommen kann, mindestens einen Monat raus. Ich habe, glaube ich, vier bis sechs Wochen gelesen oder vier bis acht Wochen, ähm, bleibt zu so hoffen, dass er äh, ja schnell zurückkommt, zur altersformen zurückfindet und ähm, nun ja, letztes Jahr hat er ja fast die äh, game-saving-interception gemacht bei der bei dem Passversuch auf Gronk von Tom Grady im Super Bowl. Ähm, das war doch er, ne? Ja.
0: Ja, ich aber meine, es war nicht auf Gronk, glaube ich, oder? Ja, stimmt, oder nee, 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 war auf Bennett,
1: klar. Und Gronk ja. war ja raus. Äh, der war ja äh, auf, <lacht> Interception auf dem Tight End, sagen wir so. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Genau, bei deinem Text.
0: Ble Bleiben wir bei den Tide-Ends. Äh, Trio von Tide-Ends, die sich an diesem Wochenende auch ähm, Verletzungen zugezogen haben. Die schwerwiegendste Verletzung, Greg Olsen, der Tide-End, der Carolina Panthers, der Go-To-Guy für Cam Newton. Wichtigster Spieler, wichtigster Passempfänger. Hat sich den Fuß gebrochen. Du hattest erst auch ähm, getwittert, dass er vielleicht ein Jahr weg ist. Ähm, das hatten die Experten alle gesagt. Mhm. Jetzt sind es aber doch nur sechs bis acht Wochen. Das heißt, er könnte zum ja für die Playoffs wieder ready sein, wenn die Panthers einziehen in die Playoffs. Genau, ich habe jetzt gerade
1: noch einen Tweet gesehen. Äh, Ian Rappaport hat mal wieder was getweetet. Und zwar hat der äh, Trainer gesagt, das Einzige, was er jetzt machen kann, ist heilen. Gut, ja, das ist natürlich auch so Captain Obvious-mäßig. Ja. <lacht> ähm, das ist das Einzige, was er machen kann. Äh, ja, bleibt so offen, dass er davon zurückkommt. Gerade Fußverletzung äh, ist ja immer schwierig. Gut, ein Thailand ist jetzt nicht so, nicht so krass wie ein Slot-Receiver. Der muss jetzt nicht so harte Cuts machen, aber der muss auch schon cutten. Ähm, ja, ja drücken ihm die Daumen.
0: Auf jeden Fall. Der nächste, der ähm, ein bisschen länger raus ist, ist Jimmy Graham, der Star-Titant der Seattle Seahawks, auch wenn er jetzt seitdem er vielleicht bei den Seahawks ist, ein bisschen untertaucht, was so die Top-Titants der Liga angeht. Aber auch er ist jetzt mindestens ähm, ein, zwei Wochen raus. Äh, selbst Coach Carroll hat schon gesagt, dass er die nächsten Spiele nicht spielen wird. Für die Seahawks auf jeden Fall nicht sehr gut. Man hat jetzt auch am Wochenende gesehen, die Offense, die ist sowieso schon sehr eindimensional und darf eigentlich niemand mehr verlieren. Und Jimmy Graham ist der, der zumindest noch mal in der Mitte des Feldes so ein bisschen für Unruhe sorgen kann. Auch er ist also jetzt erstmal weg. Ja. Genau. Und der dritte, ähm, Gronkowski, das Ersatzteillager so ein bisschen unter den Titans, ähm, der ähm, Schrecksekunde, also ich habe ähm, am Bildschirm gesessen und habe mir gedacht, ach du Sch ähm, weil wir wissen ja von seiner bandscheiben äh, Problematik und der OP, die er hatte. Und ähm, alle haben gesagt, oh, der Rücken. Und Tony Romo als Experte für Rückenverletzungen hat dann auch noch mal gesagt, oh, der Rücken. Es ist jetzt aber eine Groin-Injury und es wird als nicht wirklich schlimm angesehen. Ähm, ich weiß nicht, hast du da noch irgendwelche News, wie lange er vielleicht raus sein wird? Also wie
1: lange nicht? Ähm, es hört sich sogar teilweise so an, als wenn er nächste Woche wieder spielen könnte. Ähm, er hat selber das äh, nach dem Spiel relativ abgetan und hat gesagt, ja, jetzt war gut oder so, hat dann aber auch keine weiteren Fragen beantwortet. Ich habe so ein bisschen Mutmaßung gehört, dass er keine weiteren Fragen beantwortet hat, weil er nicht wusste, wie er so um das Thema drumherum schiffen soll, ohne um so viel preis zu geben. Äh, in New England ähm, hat man ja, hält man ja das Papier immer relativ nah vor dem Mund, da wird ja relativ wenig preisgegeben, wenn überhaupt was preisgegeben wird. Mhm. Ähm, ja, ich muss auch sagen, als ich das gesehen habe, habe ich dachte, so, ach mein Gott, nicht schon wieder, Man, gerade dem gönnt man es ja nun wirklich nicht. Der ist ja nun tatsächlich sehr häufig verletzt und dann auch wieder die Rückengeschichte. Ähm, was im Nachhinein auch, was ich dann auch nicht so cool fand von Tony Romo, dass er da so spekuliert hat, weil er auch ganz klar von seiner eigenen Rückenerfahrung quasi alles abgeleitet hat und dementsprechend auch so ein bisschen ähm, voreingenommen ist in dem Fall. Aber gut, das ist kein, kein großer Kritikpunkt, oh. aber ich fand es nicht ganz so cool.
0: Keine Kritik hier an Tony nee, Romo. Nee, es, ja? es ist, es ist auch der Leichte. <lacht> ich ich finde ihn jetzt schon so gehellig, den Tony ja, Romo. Ich mag ihn auch wirklich gerne. ja. Macht einen super Job. Ja. Auch seine, sein vielleicht kurz off-topic, äh, seine Erklärung äh, am Ende des Spiels. Hast du es mitbekommen, mit ähm, als er sagte, dass... Ähm, Bill Belichick ähm, quasi sich selbst scoutet, indem ja, er verschiedene -hmm. Personals, äh, fand ich super interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Ja, da habe ich mich da habe ich mich gefragt, ob das wirklich stimmt. Also kurz zur Erklärung, es war so, dass, äh, Moment, wie war das? Das war eine, ich glaube, First and Goal von der vier yard oder so, kommt das hin?
0: Ja, ungefähr. Und, -hmm. äh,
1: die Patriots haben dann, glaube ich, nur drei Spieler gewascht und sind aber, haben aber im Blitz angedeutet. Und nee, sie, ja, haben, sie, sie haben haben geblitzt. Genau. Ja, genau. Ja. Und Tony, Tony Romo meinte, okay, die haben jetzt in dem Moment geblitzt, um halt die Statistik, die Zahlen quasi in die Richtung zu manipulieren, dass die Tendenzen, wenn dann später Teams die Patriots scouten, sehen, okay, die haben die, das, das Blitz- bzw. Nicht-Blitz-Verhältnis ist ungefähr ausgeglichen, sodass dann die Teams später nicht so gut Tendenzen ablesen können, wenn sie dann in die, in den Gameplan reingehen und Tony, Tony Romo hat halt spekuliert, dass Check ähm, Be jetzt in dem Moment, weil der, weil er gesagt hat, okay, der Touchdown ist eh egal, er spielt es durch, da kann ich nur mal versuchen, die, die Zahlen quasi so ein bisschen in die Richtung zu äh, manipulieren, wie ich sie gerne hätte. Deswegen blitze ich dann jetzt, obwohl ich normalerweise nicht blitzen würde, ähm, fand ich äh, sehr interessant, auf jeden Fall, aber auch höchst spekulativ.
0: Höchst spekulativ, aber ich fand Sorry, ich fand super und die Idee ist ein bisschen einleuchtend schon, ja, wenn man sich ja. anguckt, wie mhm. Teams scouten und ähm, ja, also auf jeden Fall eine interessante Sache. Ähm, eine weniger ähm, schöne Sache oder ja interessant soll es auch eigentlich gar nicht sein, weil es vielleicht auch zu persönlich ist. Deswegen nur ganz kurz. Lawrence Timmons, die ähm, Acquisition in der Offseason der Miami Dolphins, kam von den Pittsburgh Steelers. Der Linebacker war vor dem äh, Spiel der Dolphins in L.A. unauffindbar. Ähm, so sehr unauffindbar, dass das Team selber eine Vermisstenanzeige rausgegeben hat. Lawrence Timmons wurde dann am Flughafen angetroffen überhaupt nicht äh, willens ähm, dem Spielteil am Spiel zu sondern wollte glaube ich zu, zum Kind, seinem zu Kind, glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht, ja, ich 8. weiß, ich weiß gar nicht mehr, wohin fliegen und war wohl auch in einer relativ ähm, skruden, ähm ja sowohl körperlich als auch geistigen hm. Verfassung. Ähm, er wird jetzt von den teaminternen Coaches, ach, ähm, Entschuldigung, Ärzten untersucht noch mal. Bleibt abzuwarten, was mit Lawrence Timmons da passiert. Ähm, ich will da jetzt auch nicht spekulieren, einfach nur als kurze Info so rein. Und das wären die Hauptnews der Woche. Und jetzt haben wir noch zwei kleinere, schönere Geschichten, ähm, Christian, die du rausgesucht hattest. Ähm, vielleicht. Genau, gibst du sie einfach mal preis. The stage is yours.
1: Ja, und zwar haben wir zum einen Chris Vaughn, der Defensive End, der im letzten Jahr auch bei den Patriots gespielt hat und jetzt bei den Eagles, ist richtig, ne? Ja, ja. korrekt. Ähm, äh, er hat jetzt irgendwie bekannt gegeben, dass er die ersten sechs Gamechecks, also quasi das Gehalt seiner ersten sechs Spiele äh, spenden wird an, gut, seine eigene Stiftung, aber das ist in den USA auch sehr üblich, dass da Leute äh, sehr schnell eigene Stiftungen bilden, um damit karitative Zwecke zu fördern. Und zwar äh, will er halt die ersten sechs Gamechecks dafür abgeben an diese Stiftung. Und diese Stiftung wird mit diesen ähm, 375.000 Dollar, werden es dann wohl sein, je nachdem, ob er seine Worcester-Bonus quasi mit einrechnet oder nicht. Das ist nicht so ganz klar gewesen. Aber so 375.000 Dollar werden es mindestens sein, die er da rein, ähm, puttert in die Stiftung, um damit ähm, Scholarships, also äh, ähm, Stipendien. Stipendien, genau, um damit Stipendien zu ähm, unterstützen für Kinder, die halt, oder für Jugendliche, die, äh, ja, nicht das Privileg haben, äh, so ohne Probleme sich ihr Studium an der Universität äh, finanzieren zu können. Also das ist eine sehr schöne Geschichte. Chris Norm ist ja nun mal auch ein Spieler, der sehr äh, laut ist, was wenn es um soziale Ungerechtigkeiten geht äh, und damit ja auch gerade unter den weißen Spielern in, in der NFL durchaus leider eine Ausnahme ist.
0: Ja, das ist absolut richtig, ja.
1: Genau, der zweite Punkt, äh, das hatte ich auch rausgetwittert am Sonntag, äh, Joe Thomas, der Tackle von den ähm, Cleveland Browns, äh, hat seinen zehntausendsten Snap in Folge gespielt. Ähm, das, ja, das, ist, äh, das ist, krass. ist einfach echt krass. Das, absolut. Ja. Ja. Also, das ist echt krass. Ne, ich meine, es ist ja durchaus üblich, dass man, wenn man irgendwie, okay, bei den Browns vielleicht nicht, aber es ist ja durchaus üblich, wenn man sehr weit vorne liegt und das Spiel quasi schon total gelaufen ist oder so, dass man dann die Starter runternimmt und gerade die Spieler, die so ein bisschen, ähm, ja, so ein Renommee aufgebaut haben, dass die dann ähm, ja Ruhe bekommen und dass dann halt Backups reinkommen, damit die auch vielleicht nochmal ein bisschen Erfahrung sammeln können oder so. Äh, gut, das ist halt in Cleveland nicht so häufig so. Äh, dementsprechend kommt das nicht zu, zu tragen, aber er ist auch einfach 10.000 Snaps lang nicht verletzt gewesen und das, äh, ja.
0: Das ist das, das ist das eigentlich Spannende daran, ne? also genau. dass er wirklich das durchgespielt hat. Es ja. ist unglaublich.
1: Genau. Äh, er hat übrigens auch einen sehr lustig, lustigen Twitter, äh, ja, eine sehr lustige Twitter-Page ähm, und zwar hat er die erst seit einem Jahr, er ist irgendwie relativ spät erst dazugekommen, ich habe da so ein lustiges Video zu gesehen und zwar hat er im letzten Jahr mit seinem PR Manager, also mit dem ähm, Pressesprecher, Koordinator oder wie auch immer von den Cleveland Browns eine Wette abgeschlossen, dass er erst innerhalb von einem Jahr ähm, eine Million Twitter-Follower kriegen würde, könnte, wird. Und die Wette ist ja eingegangen. Es hat er jetzt leider nicht geschafft. Das Jahr ist um und er hat, glaube ich, nur 70.000 äh, Follower bekommen. Aber er hat sich in diesem letzten Jahr sehr viel Mühe gegeben, äh, reichlich interessanten und lustigen Content zu produzieren, um halt natürlich auch auf diese äh, Followerzahl zu kommen. Äh, da kann man durchaus mal vorbeischauen, wenn man Lust hat, so fünf bis zehn Minuten äh, Späßkin zu haben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, schöner schöner Schlusspunkt auf jeden Fall. Ähm, das war es auch schon wieder von uns für ähm, heute. Die Woche zwei haben wir abgerundet und freuen uns schon auf das kommende Wochenende, auf die kommenden Spiele in Woche drei und werden, genau, ich weiß jetzt gar nicht, Christian, sind wir diese Woche nochmal da für unsere Hörerschaft?
1: Ähm,
0: haben wir, das gar wissen nicht wir noch gar nicht final abgeklärt, ne? genau. Das ist bei uns immer so ein bisschen, da müsst ihr bitte ein bisschen Nachsicht haben, ein bisschen schwierig aufgrund unserer anderen beruflichen Verpflichtung natürlich auch. Ähm, genau. So ein bisschen zu schauen, ob wir das immer schaffen. Ähm, der Dienstag ist natürlich immer ganz fest eingeplant bei jeder Woche, aber ob wir dann nochmal, so wie in der letzten Woche, nochmal, das Ganze noch neu Vorschau machen, das bleibt abzuwarten, aber informieren wir natürlich alle. Rechtzeitig darüber das und ist ja auch damit cool for all for. Ja. Der,
1: der ist ja quasi schon im Titel drin, dass das so ein bisschen beliebig ist. Ne?
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, auf jeden Fall, das passt. Ähm, ja, dann danke dir, Christian, für die heutige Episode. Ich hoffe, es hat allen gefallen, es hat dir gefallen, Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und damit von meiner Seite schöne Woche ja. und bis die Tage.
1: Ja, danke dir, Felix. Ähm, ja, auch vielen Dank fürs Zuhören, äh, ihr lieben Zuhörer. Ähm, Ihr macht das Ganze uns nochmal viel, viel spaßiger.
0: Bis dahin. Bis dahin. Ciao.